0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天我们来看财经第一条新闻，《鬼面之刃》剧场版日本票房十天破百亿，改写了记录。看到这则新闻，我真的是觉得真的是时代的眼泪。在二十年前，那时候就有两部最红的漫画。一个是《海贼王》，一个是《七龙珠》，然后十多年前差不多就是《火影忍者》的崛起，而现阶段年轻一辈就是国小六年级以下的，他们或许有听过《火影》，也有追过《海贼王》，但《鬼灭之刃》已经是这个世代的代名词了。那如果想要赚年轻人的钱，就是未来年轻人的钱，《鬼面之刃》的东西可能可以去了解一下。好，第二条财经新闻：二十四岁跑船的年薪百万，甩同年龄的十条街。看这则新闻，我之前还蛮建议，我之前还蛮常建议刚出社会的新兴人去跑船。尤其是文主出身的，因为或许只要跑个十年，从大概二十出头岁去跑船，跑个十年，大概在三十出头岁的时候，可能就会拥有千万身价。到时候再拿这一笔钱去创业，会是一个很好的方式。而且在这个跑船的十年，你可以多一点世界的阅历啊。然后进修自己呀、啊，让自己的身体更健康。然后或者是拍 Vlog， 毕竟现在远洋商船都有上网的功能。这个会比出社会文组的了。我现在讲文组的，啊，理科的、理主、理工科的就不用讲了。文组的话出来，现在这个社会，你在三十岁前很难有可以达到年薪百万。所以，那还不如去跑船，然后在上面写写日记，写写 vlog， 或者是做 podcast 也不错啊。或是或是当个 YouTuber 也不错啊。嗯，总比去当个嗯上班族啊，坐办公室的来得强。这是我觉得啦。好，那如果详细资料的话，我觉得现在网络上。搜寻方 便， 去 Google 一下就可以了。好， 再来就是娱乐新闻。四颗安眠药都无 效， 二十二岁实况主超负 荷， 身心崩 溃， 脸脸书交代遗言。这个新闻看的其实有点沉 重， 也有点悲伤。为什 么？ 因为。就上个礼拜，我有看了老高的影片讲解，也是在讲抑郁症，也就是忧郁症。这个状况在台湾目前越来越多，而且很多人从隐性变成了显性。然后在之前的 Pockets， 我有讲过，其实可以针对忧郁症陪伴系统相关开发做重点开发。为什么？因为忧郁症的人需要长时间的陪伴，而这长时间陪伴绝对不是人，因为其他人会因此而累到。那最好的方式就是有一个陪伴系统在陪伴在忧郁症旁边，然后这个忧郁症系统它可以，嗯、散出或者是传出资讯给。相关的人说啊，他现在有什么状况？但是大部分都是有这个机器在陪伴，我觉得会比较好。而且这个商机应该很大，大大无法想象。想想看，如果你今天想要的女优、AV 女优，或者是明星，或者是你的亲人等等，或者是你想见的人，可以在 VR 或 AR 显现出来，或者是全息投影。那是不是忧郁症？他觉得忧郁症的人就觉得他有个人陪伴在他身边，他就不会觉得那么忧郁、哦。我是说真的，因为我自己身旁的人是有忧郁症的，那他们的状况是怎样会变好？很简单，就陪在他们身边。但是现在的人都要四农工商。根本没办法，二四小时陪在他身边，所以那怎么办？就让他进进入虚拟的世界就可以了，或者是陪伴系统、啊。而这陪伴系统有很多啦，我也没办法一一列举，但是这个商机应该很大。OK， 好，那再来第二条娱乐新闻：萧敬腾亲自监制线上音乐会，魅力大爆发。我在之前有说过，线上音乐会这个应该在未来一年会越来越多，毕竟艺人还是靠演出跟演唱会赚钱。不过，线上演唱会或者是线上电影这个要如何断绝荧幕复制？我想到的唯一可能性就是，不然就是每三十分或二十分钟插入广告。这样或许还可以有赚钱的机会，不然就是在登录账号的时候，他无法重复登录，或许这样也行啊。但这可能又搞到，嗯，可能电脑的演算法还有 CDN 节流，可能要好好思考，毕竟有可能像萧敬腾。如果全世界人都要看萧敬腾演唱线上演唱会，可能一次就涌入十万名，他的伺服器是服是不是可以承受得了？虽然现在可以用节点 CDN 作为跳点，但很难想象，嗯，伺服器是否有这么大的负荷量？但如果真的可以克服我以上说的这几点，线上演唱会跟线上电影院是真的有可能出来，我相信像 Netflix 跟 Disney 家，好、哦，还有做一些之前在做演唱会的，应该都往这方面在思考了。当然不是他们就可以做，其实其他人也可以做啦。好，再来运动新闻。NBA 的勇士总管曾呛 KD， 你只配中产合约。杜兰特 d u r a n 去年夏天就从勇士勇士跳槽到篮网。看到这新闻，我觉得啦，只要是一家公司，这家公司如果原本就有重量级的人物或中流砥柱。基本上，如果公司要空降一位主管，大多是不欢而散收场了、啊，因为骨子里就不是同个血脉。但是也有例外了，除非公司原本的重量级人物不就不多，或派系不多。但德润去，他只是锦上添花，并不是拯救了这一家勇士队。如果他是拯救勇士队的，或许可以说他会变成大将或中流砥柱。可惜他不是。好，那第二个运动新闻：亚洲唯一轮椅网球公开赛，台湾战将吴怡山封后，台湾成为亚洲唯一举办轮椅网球公开赛的国家。我们在这里先恭喜吴依山夺牌，真的为国争光一次。而且经过这一次啊，这对台湾绝对是个绝妙机会。为什么？毕竟未来一年台湾可以多争取一些国际赛事在台湾举办。毕竟全世界还是有运动赌博的需求跟比赛的需求，那哪里是净土？当然是台湾啊，而且加上明年东京奥运，目前来看第二波疫情已经准备在在发动了。东京奥运都要先前做比赛，那是不是有可能先移赛，就是赛前赛先来台湾比一下，然后再到东京，或许可以，大家可以往这方面思考一下。我是觉得可行的、啊。而且这个是展现台湾最佳的机会。好，再来国际新闻。WHO 全球新增逾46万人确诊，连三天创单日新高。看到这新闻，我觉得好像有点越来越严重，因为西班牙那边也进入了宵禁。然后越来越多国家感染数增加，现在目前欧洲的加护病房已经满载到喉咙了，这可能会压制到其他的病患的看病权、呃，所以说真的，可能真的有点问题了。所以如果疫苗出来的时候，我想每个大国应该会尽全力花大钱抢疫苗，然后也不知道我们台湾政府编了多少预算抢疫苗。虽然现阶段台湾应该是不用排在最前面是打啦，毕竟打疫苗还是会有风险。那等等要讲第二则新闻，就是在讲这个疫苗的问题。不过不是讲武汉疫苗了，是讲流感疫苗。好，第二个国际新聞：南韩以四十八死，新加坡停用两个流感疫苗，因为啊，像武汉肺炎的关系，所以今年各国都强打流感疫苗，结果蛮多国家都出现不良副作用，包括台湾哦。那。这个不知道是比例问题还是疫苗出问题，因为疫苗本来就有不良副作用，大大概一万分之一吧。其实那趴、个、数是很低啦，但因为民众的踊跃施打，所以会不会是因为太多人打，所以出问题就多，还是疫苗本身多啊？这个还蛮复杂的。但先决条件就是说，如果有慢性病的人，不太建议去施打流感疫苗哦，就这样，因为毕竟慢性病所带出来的问题还蛮多的。好，再来生活新闻，考汽车驾照该选手牌还是自牌？网路一面倒，就说。当然是手牌 啊， 手牌 CP 值高。在台 湾， 我觉得它比较算特别吧。汽车执照有分手牌跟自 牌， 在国外它不分你手牌自 牌， 反正有汽车执 照， 你要开自牌也 好， 手牌也 OK 这样子。所以要不要开手 牌， 我个人自己觉得 啦， 我觉得是差不多。我也有差的，就是在年我年轻的时候开手排车的时候，把妹可以有帅一把，真的是帅一把。而且你还可以在开车的时候问女生要不要学怎么开手排车，然后当她手放在排排杆头上面，她一定不会打挡嘛，然后就这时候再用手去握住她的手去打挡就好了。其实蛮简，蛮怎么说？不可以说简单的把妹方式啊，但是就是就是顺其自然，所以手排车有手排车的好处。但那个开手排车是指我年轻的时候了，现在哦最好是开自排，哦甚至是开自动驾驶，哦真的不想开车了，因为开车真的很累，所以。要不要开手牌？要不要开自牌？可能以后也没这个选项了。五年后全部都是自动驾驶。好，再来第二则生活新闻。无惧疫情，新宇航空再开三,三个航空线，十二月要飞曼谷、大阪、东京。我看到这个新闻，真的要给新宇航空拍拍手。而且这个是一个逆势操作哦。目前 A A 航都已经关掉了蛮多亚洲区的航线，所以假设啦哈，假设如果疫苗真的在十二月初就可以施打，那新宇就红了。毕竟航线这个东西不是说开就开的，也要看这个航线是不是有让出它原有的航线。可是像。航线大点啊，或热门点，这个不可能会有人让出的。啊，如果趁这个时机点去抢占那些航航线，我觉得也是很好的机会。而且现在去谈价格，应该可以谈到一个非常好的价格。所以蛮佩服新宇航空的啦，然后也预祝他旗开得胜。但是我觉得是有可能的。因为毕竟现在很多航空业都撑不住了，而、啊、现在去卡位，谈的价位跟条件应该都会很漂亮。好，再来健康新闻。减肥期间不能做的七件事，别让坏习惯扯后腿。第一件就是对于数字斤斤计较。因为啊，每个人刚减肥的时候都会非常斤斤计较体重机的数字，但其实，在一开始减肥的状况下，那几天是可能少了两三公斤，那基本上是你的水跟因为你的晒没那么多哦，就是你的食没那么多，所以。不要一直去量减肥的时候去量，因为一定会遇到撞墙期啊，就不断的撞墙啊，所以就要持之以恒了、啊。说真的，然后第二个就是不要过度严格，很多人就是整个在减肥状状况下就是拒绝甜食啊、油炸啊，确实这个强制。断绝甜食跟油炸可以瘦得很快啦。可是有没有想过，当你恢复要开始吃甜食或者是油炸的时候，它恢复的也很快，因为你扰乱你自己的身体机能。所以应该在减肥的时候，叫你一定就是说，你不是完全不吃，而吃，而是少吃，哦，少吃哦。不是不吃哦，哦，我在这里说清楚。所以建立比较好的饮食习惯，然后在减肥后还能长期维持，这才是减肥的目的。不是你减肥完，然后达到那个身材之后要大吃，不是这样的，是要可以达到目标之后还可以维持，维持才是重点，不是减减肥不是重点。哦，好，然后第三点。过度的少量多餐，其实我们很不建议少量多餐这一种方式，因为你血你身体中的血糖会一直持续的很高，哦，这个真的很不好。哦，以前很多人想，啊，我减肥要少量多餐，不对，少量不能多餐，因为你血液中的血糖会不断的升高，那到到时候就变成。很容易造成糖尿病的问题，所以不建议少量多餐了、啊。然后第四点，以为喝汤可以增加饱足感，这个如果是在台湾是不建议啦，在国外我觉得还好，因为台湾的喝汤都会有可能有高钠、啊、高脂肪啊。就因为台湾都是餐大骨汤啊、啊瓦骨汤啊、鸡腿汤之类的，所以不太建议用喝汤取代取代吃肉那一些的哦，五谷类的，嗯，因为喝汤毕竟他们的里面浓缩乙比较多，所以反而比较伤肾。嗯，然后第六点，只吃蔬菜不吃肉。哦，这个是减肥的一个盲区啊。在国外我不清楚，可是，在台湾国内所有的水果甜度都有达到六或七以上，甚至有达到快要十，尤其是哈密瓜。台湾的哈密瓜超厉害，可以种到甜度十。那所以台湾的水果都那么甜，有一些人就说：“那那我都不吃肉啊，我只吃蔬果。”结果。胖的跟什么似的？为什么？因为台湾的的水果都是甜的，而且长期吃水果跟蔬菜的状况下，蛋白质会不足。蛋白质不足就会造成肌少症，肌少症也会造成骨折。反正就很多原因啊，所以一定要考虑到蛋白质的问题。当然有人说，那我吃植物蛋白啊。呃豆浆之类的哦，也可以，但是要知道豆浆是不是能补足你一天的蛋白质能蛋蛋白质的量，也不太确定。但是要记得蛋白质一定要够，不然肌肉会会缺少。然后第六条，睡眠时间不足，哦、这个这个我觉得不用不用理它、啊，因为现在大部分的时间睡眠时间都不足。所以减肥这一条，其实我觉得可以不用，可以不用理会。然后第七条，只运动不活动，这个我也觉得可以不用理会了，因为你在减肥的时候，你本身运动量就是为什么减肥，就是运动量不足嘛。然后，所以你在减肥，基本上它就有某一。部分消耗了你肌肉的消耗量，所以只运动不活动也是可以啦。啊、哦，他这也说只运动不活动是说可以走楼梯就不要搭电梯，哦，可以可以跑步就不要骑车，哦，大概是这个原理。但这好像蛮有毅力的，但现今能找到有毅力的，嗯。除非爱运动 了， 不然不多了。好， 那第二则生活新 闻， 有一个阿多 啊， 十年前他尿毒症差点要洗 肾， 就改变了两个饮食习 惯， 成功逆转肾功能。看到这个新 闻， 我觉得这一则新闻蛮蛮想让各位听众。仔细听一下，尿毒症就是代表肾功能不好，就是总共分五期，基本上到第四期、第三期到四、第四期的时候，可能尤其是到第四期的时候，可能就要洗肾。第五期根本就是那个肾已经坏掉了。那这个阿多啊，他。他原本是一个四期病人，然后他已经要洗肾了，可是后来可以逆转到三期，其实这个算是很不可思议，因为基本上肾的过滤功能坏掉就坏掉了，要再回来真的很难。然后这里他怎么做的？他就是说，慢性的肾脏病患体内。普遍有严重发炎反应，哦，这我相信，因为你身体的肾脏或者是呃，就是我上次说过，就是不好的油 omega 6吃太多，所以身体的各个器官都在发炎，然后各个在器官在发炎的时候，你的肾脏功能可能要加倍的努力去把它处理起来。所以肾脏就会慢慢的坏掉，尤其是在糖尿病的状态，因为糖尿病就是胰岛素不足，所以造成糖尿病。反正它连锁反应很多。然后它这里是建议吃富有植化素的新鲜水果。后来我查一下，植化素还蛮多的、啊，芭乐、番茄啊，哦，反正就是这些。大家知道的抗氧化的，嗯、呃，新鲜蔬果啊，水果那些都是，嗯、呃，有丰富的植化素。所以，如果能吃一些，就每天啊，多吃一些植化素的呃蔬菜水果，可能对于肾功能是有帮助的。哦，这我是第一次知道这件事情。呃、嗯，不然以前我所知道的是说，嗯，肾脏譬如它分五级，它只要到达下一级，它不可能回升。结果这个四级回到三级的状态，还蛮特别的，说实在蛮特别的。所以我建议大家去去问一下，然后去处理一下。毕竟喜圣一洗下去的话，是喜终身啊。所以那个很不方便。如果可以吃一些，呃，新鲜的蔬菜水果，就可以逆转从四级变三级哦。这三级是不用洗肾哦，但是只是要定期回回诊而已。这样子何乐而不为？然后或者就是研发出有植化素的药丸。哦，或保健食品，这样大家就不用洗肾了、啊。大家讲好不好？我觉得是真好了，真的。这个这个，我今天看到这个新闻，我觉得真的很棒，真的很棒。因为我所知道的，肾功能是无法逆转的。哦，大家要记住这一点，肾功能无法逆转。结果。这个八十几岁的阿豆啊，他因为听了台湾医生的建议，吃了富有植化素的新鲜水果，结果就逆转了。哦，很棒哦，这个很棒。好，在科技新闻。不同辣椒到底有多辣？科学家发明一量就知道的手机连接装置。这是在。泰国的送卡王子大学的一个副教授研发出来的，哦，这个还蛮特别的。就是说以，以以前譬如要设计一款辣椒酱啊，或者是吃多辣的东西啊，都要送那个 SGS 检测，或者是要检测机构。现在不用，现在你只要可能就是购买它的手机连接装置，你马上，嗯、呃，就可以。知道说它有多辣，它辣度有多少？啊，其中有一个很特别的，就是它的检测装置是用石墨烯做的。这个石墨烯是2010二零一零年来、嗯，有史以来最最大的发明。啊，有关于石墨烯，我觉得大家可以去估一下，不然就是我改天再说。因为讲石墨烯可以讲讲超十分钟吧。好，那在第二条科技新闻，暌违一年 ，Starship SN 8成为第二个获得鼻锥的原型机。嗯、呃，看到这个新闻，我还蛮兴奋的，因为代表，嗯、呃、，Starship 应该开，应该要准备开始。往月球跟火星前进的，可能现在听众还不大不太知道 ，Starship 在干嘛用的。Starship 就是 s p e c e 最主要的核心业务之一。虽然它现在没有任何的商业行为，但它最终就是要把人载去月球跟火星，最主要是火星。这让我想到，就是说，像马斯克的特斯拉。他在做电动车的时候，车厂不屑一顾，结果现在所有车厂都做电动车。然后像今年两年前吧，他说要做 Starlink， 就是低卫星轨道的卫星网络，也没人理他。结果今年一大堆要做卫星网络的开始进入，然后他现在已经准备要登月了。再来是攻火星，我觉得大家好像都是跟随他的脚步啦。不过，呃，这也代表他是一个创创世纪的人，改变时代的人，而且加上2 0 2 4 Nokia 要在月球建四居，那这个 Starship 可能非他不可吧。虽然 NASA 有找另外一家做，做也是太空船之类的，但我觉得马斯克应该会提前做好，因为毕竟他已经花了也烧了太多钱在做这个实验。好啊，今天跟各位听众就分享到这。今天整体说起，就是在说这些分享的时候，我发现我觉得。有点跳来跳去啊！我希望大家可以原谅我这一点，因为整个周末玩，我有很多想说的，因为看到蛮多特别的新闻，但是一时间又说不完啊！我希望以后可以，嗯，可以思绪更清楚的跟各位说明，因为有时候我的自己的思绪也很跳啊，所以希望大家听众可以见谅。好，谢谢，晚安。